0: Okay, Jasmin, stell dir vor, es ist der fünfte Mai 2014 und du bist Beyoncé. Mhm, gar kein Thema, mache ich circa zweimal die Woche, ne? Dann weißt du ja, wie es ist, super auszusehen. Immer. Und reich zu sein. Eh klar. Und wie es ist, mit Jay-Z verheiratet zu sein. Wenn es sein muss, aber auch gern. Okay, also wir sind 2014, es ist das Beyoncé-Jahr. Das Time Magazine, das hat sie gerade zur einflussreichsten Person des Jahres ernannt. Dann ist da noch das neue Album, das nach ihr benannt ist und eben mal Doppelplatin geholt hat. Und dann sind da noch gefühlt hunderte wichtige Events, wo man auf den roten Teppich muss. Und an diesem Abend zum Beispiel ist die MET-Gala. Hm. Sie schreiten so Hand in Hand den roten Teppich runter. Sie sind so das perfekte Paar. Also zumindest wirkt alles perfekt. Aber das war es natürlich nicht. Wahrscheinlich sogar ist es das absolute Gegenteil von perfekt an diesem Abend für die beiden, weil nach der Met Gala eskaliert die Situation einfach komplett. Ja? Es gibt so eine Aftershow-Party in der 18. Etage in diesem fancy Hotel, wo das Ganze stattfindet. Beyoncé's Schwester Solange ist auch dabei. Die hat so ein wallendes, lachsfarbenes Kleid an. Äh, wie immer ihrer Zeit war die Solange. Ne? Genau. Solange, Jay-Z und Beyoncé, die gehen also auf diese Party danach. Alles scheint in Ordnung zu sein, bis die drei in den Aufzug steigen, um runterzufahren, um nach Hause zu gehen. Und alles, was ich dir jetzt erzähle, das kann man auf Aufnahmen von so Sicherheitskameras sehen, die mhm. das alles aufgenommen haben. Also es ist kein Ton dabei, aber die Bilder die sprechen absolut für sich. Die drei steigen in den Aufzug, die Tür schließt sich. Solange dreht sich zu Jay-Z und dann fängt sie irgendwie an, ähm, erst wild rum zu gestikulieren und irgendwann schlägt sie auf Jay-Z ein. ja Und nochmal und nochmal und nochmal. Jay-Z kann nicht Was? weg. Der steht da halt so in die Ecke gedrängt und versucht, ihren Schlägen irgendwie auszuweichen. Aber sie hört einfach nicht auf. Sie schlägt und tritt dann irgendwann auch auf ihn ein und beginnt auch mit ihrer Handtasche so auf seinen Kopf zu klopfen und so. Ein Bodyguard ist auch noch dabei. Der versucht, sie so zurückzuhalten. Nicht ganz erfolgreich es ist es wirklich... Eine komplett crazy Szene. Und was macht Beyoncé? Die steht echt einfach daneben und schaut sich das Ganze an.
1: <lacht> ja krass, aber gut, wenn man Givenchy anhat, überlegt man sich das vielleicht auch zweimal. ne?
0: Ja genau, das ist dieser Designer, den sie an dem Abend trägt. Ist wahrscheinlich sauteuer das Kleid, das stimmt schon. Irgendwann aber ähm, entscheidet sich Beyoncé dann, sich doch zwischen ihre Schwester und ihren Ehemann zu stellen. Dann öffnet sich die Tür von diesem Aufzug auch wieder. Sie sind unten in der Lobby angekommen. Solange legt aber noch mal nach und dann treten sie raus vor die Presse. Beyoncé lächelt. Sie hofft, glaube ich, dass es niemand so richtig gecheckt hat jay hält sich auch so unauffällig die Wange. Solange sieht auf jeden Fall richtig, richtig genervt aus. Ansonsten aber wirken die drei wie eigentlich relativ normale, super reiche natürlich äh, Menschen, die aber nach einer langen Partynacht einfach auf dem Weg nach Hause sind. Mhm. Niemand außerhalb dieses Aufzugs weiß in dem Moment, was genau passiert ist. Aber natürlich ist am nächsten Morgen absolut die Hölle los, weil jemand vom Standard-Hotel, also diesem Hotel, wo das Event war, hat der Presse die Aufnahmen der Sicherheitskamera gelegt? Und jetzt nimmt die Story ihren Lauf. People have
1: been speculating and saying, well, why didn't Beyoncé get in the middle? In my mind, Beyoncé didn't get in the middle because Solange was probably attacking him over something that he knows he was dead wrong about, and and therefore Sister didn't get in the middle.
0: Ja, die Leute glauben, dass Solange auf Jay-Z losgegangen ist, weil er Beyoncé gegangen ist. Es gibt so Gerüchte, dass sie ihrer Schwester verteidigen wollte, aber es weiß einfach niemand so genau. Was
1: ja einfach so krass ist, ne? eine Beyoncé ist ja für circa die
0: gesamte Welt, die ultimative Traumfrau, aber mhm. daran
1: sieht man es halt auch wieder. ne? Es liegt nie an einem selbst, sondern immer nur an der Person, die fremd geht. Ja,
0: also es stimmt, dass ihr Image schon sehr, sehr perfekt ist. Ja, Sie ist Queen Bee, so wird sie genannt. Sie ist mega emanzipiert. Sie ist Echt makellos. Sie ist wunderschön, wir haben es schon gesagt. Sie ist mit einem reichen und wirklich auch mächtigen Mann im Business verheiratet und trotzdem definiert sie sich nicht über ihn, weil sie selbst wer ist. Genau, sie singt doch auch
1: Don't think I'm just his little wife. Also sie will auf keinen Fall nur als Anhängsel gesehen werden. Ne? Voll.
0: Genau und jetzt ist aber plötzlich diese Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann und ob er fremd gegangen ist, die ist doch das Top-Thema in der Presse. Und das ist natürlich blöd. Das Ding ist, Beyoncé und Jay-Z, die reden in Interviews eigentlich kaum öffentlich über ihre Beziehung. Aber in den Liedtexten, da kommt immer mal wieder so ein bisschen durch, was eigentlich bei ihnen gerade los ist. Und im August, also nur ein paar Monate nach dem Zwischenfall, bringt Beyoncé eben einen Remix von Flawless raus, was du gerade eben angestimmt hast. Und da gibt es so ein paar, ja ich sag mal, unmissverständliche neue Textzeilen. Darf ich? Oh bitte. Okay, pass auf. Of course,
1: sometimes shit go down when it's a billion dollars on an elevator. Ich kann das nicht so cool sagen wie sie, weil sie das so ein bisschen wie so rappt, ja. Aber ich übersetze nochmal. Ja. Manchmal ist eben die Köcke am Dampfen, wenn Milliardäre einen Fahrstuhl benutzen. So ungefähr.
0: Das ist eine Wahnsinnsline, oder? Ja. Also, und es stimmt halt, ja. Es ist genau das, was da passiert ist. Wenn man als Traumpaar der Nation gilt und jeder deiner Schritte beobachtet wird, dann muss irgendwann die Bombe hochgehen. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Bolat. Ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die faszinierenden Lebensgeschichten von Leuten, die wir sonst nur aus dem Fernsehen oder von YouTube oder von Titelblättern der Klatschpresse kennen.
1: Es ist eine Sendung über Macht. Wie man sie bekommt, wie man sie behält und was passiert, wenn sie einem zu Kopf
0: steigt. Wir haben es ja schon mal kurz angerissen und wahrscheinlich wissen es sowieso alle, aber nochmal, ein für alle Mal, Jay-Z und Beyoncé sind... Totale Selfmade-Millionäre, ja. Die haben sich das wirklich erarbeitet. Mhm. Sie haben sich ihre Karrieren unabhängig voneinander aufgebaut und sich dabei vor allem auf ihr Talent verlassen und auch auf ihren Geschäftssinn ganz viel. Interessant ist aber, die beiden haben sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe. Also Beyoncé war als Kind Teil einer sehr engen Familiengemeinschaft in Texas, hat irgendwann angefangen an so Talentshows teilzunehmen. Und Jay-Z hingegen war so ein schüchterner Junge mit dem bürgerlichen Namen Sean Carter. Er ist mit der alleinerziehenden Mutter in Brooklyn aufgewachsen, zu Hochzeiten der Crack-Epidemie dort. Und er musste sich echt richtig, richtig durchschlagen. Mhm. Wir werden jetzt auf jeden Fall in den nächsten vier Folgen einen Blick drauf werfen, wie diese beiden Superstars zusammengekommen sind und wie sie es geschafft haben, eine Dynastie zu erschaffen. Es ist echt nicht weniger als das. Wir erzählen, was passiert, wenn sich zwei der größten Stars der Welt ineinander verlieben, ein multiplatin milliarden dollar musikimperium aufbauen und dann fast alles verlieren. Das ist Folge 1, Crazy in Love. Okay, wir spulen ein bisschen zurück. Es ist Sommer 1988, wir sind in Houston, Texas. Beyoncé ist sieben Jahre alt, sie ist super cute, kann man sich vorstellen. Sie hat lange braune Haare, ein wunderschönes Lächeln. Sie lebt mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer kleinen Schwester Solange in einer Nachbarschaft der oberen Mittelschicht, ihnen geht's also ganz gut. Da stehen echt schicke Einfamilienhäuser und dicke Eichenbäume, es ist alles sehr, sehr schön. Ihre Mutter, die heißt Tina Knowles und ist eine sehr hübsche Frau, die viele Menschen kennt, super vernetzt ist. Sie trägt eine große Sonnenbrille, so wie Jackie O und sie fährt Cabrio Geil. und ihr gehört ein Friseursalon. Mhm. Und dann hast dann noch ihr Vater Matthew, der ist ein Geschäftsmann, der jährlich einen sechsstelligen Betrag einfährt. Also ihm geht es auch finanziell gut mhm. und sonntags geht die ganze Familie in die Kirche. Okay, das hört sich jetzt erstmal alles mega wholesome an. Voll. Aber Matthew und Tina sorgen sich um ihre sieben Jahre alte Tochter Beyoncé, weil die wird in der Schule nämlich ein bisschen gehänselt, weil sie hellere Haut hat als die anderen Kinder und wegen ihres Namens, den die Kinder irgendwie komisch finden. Und manchmal kommt sie tatsächlich weinend nach Hause. Beyoncé zieht sich in dieser Zeit immer mehr zurück und sie baut sich so ein Schutzschild aus Schüchternheit auf. Für eine Mutter ist es, glaube ich, echt schwer zu sehen, wie die Tochter sich immer mehr so ein Igelt und immer verschlossener wird. Aber Tina hat schon eine Idee. Es gibt nämlich was, was Beyoncé wirklich aufblühen lässt. Mhm. Und das ist ganz klar das Singen. Oh. Ja. Wenn Beyoncé singt, dann kommt sie aus ihrem Schneckenhaus raus. Und vielleicht, denkt sich Tina, vielleicht ist das der Weg, um diese Schüchternheit endlich abzuschütteln. Ja? Sie singen zu lassen, sie tanzen zu lassen, auf die Bühne zu gehen. Also meldet Tina ihre Tochter für Tanzstunden an. Und das ist wirklich genau das Richtige. Also Beyoncé liebt es, auf der Bühne zu stehen. Ihre Lehrerin erkennt auch sofort, dass dieses Mädchen ein Riesentalent ist. Eines Tages dann summt ihre Tanzlehrerin nach der Stunde ein Lied und Beyoncé hört es irgendwie und fängt an mitzusingen. Und ihre Lehrerin ist sofort so... Krass, was für eine Stimme. Sie ist echt so uh, hin und weg. Also so wie wir alle. So wie wir alle, genau. Nur schon sehr, sehr viel früher als wir alle. Ja. Und sie arrangiert dann einen Auftritt für Beyoncé in einem jüdischen Gemeindezentrum in der Gegend. Und dann ruft sie noch eine ihrer Bekannten an, nämlich Deborah. Deborah ist eine Buchhalterin, die früher an Schönheitswettbewerben teilgenommen hat. Und seit ein paar Monaten fährt sie mit ihrer Freundin Denise, also Deborah und Denise, fahren zusammen durch Houston und versuchen eine Girlband zusammenzustellen und die Lehrerin, die erinnert sich daran und sagt dann, ey, Deborah dieses Mädchen, das musst du dir unbedingt ansehen die, die ist Wahnsinn du wirst es nicht bereuen und genau das passiert dann auch. Beyoncé stellt sich zum ersten Mal so richtig auf eine Bühne und sie performt. Lass mich raten Beyoncé hat alle vom Hocker gehauen yep. <lacht> so wie sie es macht Und wie, ihre Stimme, die ist laut die ist klar aber es ist nicht nur das, ja. Sie hat auch einfach so eine Bühnenpräsenz. Ja, also ihr Auftritt, der hat was. Was denn? So eine Magic halt, keine Ahnung. So, das ist äh, etwas, weißt du? Das, ja. das ist ein bisschen mehr. Ich verstehe. Wie alt ist sie denn zu dem Zeitpunkt? Da ist sie gerade mal acht und das finde ich auch so krass einfach. Mhm. Ja, es ist auch der Grund, warum so Hypertalente mir immer so ein bisschen Angst machen, muss ich sagen. So mit acht Jahren schon so, oh, so weit zu sein, das ist crazy. Mhm. Nach diesem ersten Auftritt suchen Deborah und Denise, das sind diese beiden, die eben die Girlband da gründen möchten. Die beiden suchen hinter den Kulissen nach Beyoncés Vater und stellen sich ihm vor. Und später auf der Fahrt nach Hause, da sind die beiden immer noch mega geflasht. Also Deborah soll fast geweint haben vor Freude. Und Denise sagt dann sowas wie, ich kann es nicht fassen, dass ein Kind so singen kann. Und die zwei haben wirklich bei ihrer Suche schon sehr, sehr, sehr viele Kinder singen gehört. Also so mindestens 200. Das heißt, sie können es echt beurteilen. Beyoncé singt eine Woche später dann nochmal offiziell bei ihnen vor und, surprise, sie wird natürlich für diese Gruppe ausgewählt. Destiny's Child? Äh, noch nicht. Es ist noch eine Gruppe davor und diese Girl Group heißt Girls Time. Geil. Vielleicht sagt es auch was. Und Time ist nicht wie Zeit geschrieben, sondern T-Y-M-E. Ja, also ganz freck. keck. Ganz keck. <lacht> Geil. So 90s mäßig halt. Ja, schön. Deborah und Denise, die werden die Managerinnen von Girls Time und schon so die treibende Kraft hinter dieser Band. Aber auch zwei andere sind wichtig. Matthew und Tina Knowles, die haben schon ein großes Interesse an Beyoncé und der Gruppe. Also die möchten, dass es erfolgreich wird. Und das merkt man auch zum Beispiel daran, dass sie sogar eins der Mädchen aus der Gruppe, Kelly nämlich, bei sich zu Hause einziehen lassen. Und vielleicht vermuten es einige schon, Kelly diese Rowland. Kelly oh, ist Kelly Rowland. Richtig, ja. ganz genau. <lacht> Fuck, das war total. Du bist richtig. einfach Fan. Und man kann sich echt vorstellen, in diesem Haushalt dreht sich alles dann nur noch um Girls' Time. Matthew ist so die treibende Kraft hinter den Mädchen. Er treibt sie andauernd an, dass sie üben, dass sie trainieren, dass sie tanzen. Ähm, ja, Wahrscheinlich würde man sagen, er ist sowas wie so ein Drill-Sergeant. Also so ein Bootcamp für Popstars quasi. Ja, nur ähm, ohne Dead Lefty Soos an der Stelle. Ausnahmsweise. Aber Girls' Time wird auch wirklich immer ernster. Es wird Arbeit mit dieser Band, mit all seinen Schattenseiten auch. Also einige Mädchen werden gefeuert, neue Mädchen kommen dazu. Mm, stopp mal ganz kurz, gefeuert? Ja. Wie feuert man denn bitte Achtjährige? Ey, Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich nicht dabei war, muss Krass. schlimm sein. Ja, letztendlich nimmt Girls Time ein ganzes Album auf, sie reichen es bei Plattenfirmen ein, aber leider hat bis dahin niemand Interesse an diesem Album und alle lehnen dankend ab. Sie haben sich zwar im Raum Houston so einen Namen gemacht, aber die landesweite Konkurrenz ist doch einfach zu stark. Drei Jahre lang kämpfen sie darum, unter Vertrag genommen zu werden, aber es klappt nicht. Okay, wie alt ist Beyoncé jetzt? Reden wir im Alter von elf Jahren? Oder? Äh, tatsächlich, genau. Es ist okay. schon krass. Also es ist sehr, sehr früh alles und sie ist schon noch verschlossen. Also immer noch die schüchterne Beyoncé, die jetzt nicht will, dass alle Kinder an ihrer Schule von diesem Leben wissen, was sie jetzt so parallel führt. Sie hat schon Angst, dass sich die Kinder in der Schule drüber lustig machen wegen Girls' Time und dass sie wirklich noch mehr gehänselt wird. Also sie hält dann wirklich den Mund und entwickelt so zwei verschiedene Persönlichkeiten. Also das schüchterne Kind, das in die Schule geht, das am Tag irgendwie ähm, das Leben so meistert und sobald sie nach Hause kommt, ist sie ein werdender Popstar. Okay, also wie bei Hannah Montana, wenn man so will. Ja. Das
1: heißt aber auch, das deutet sich schon
0: an, dieses alter Ego von ihr, Sasha Fierce genau. und Beyoncé, ne, was sie dann später auch übernimmt. Voll. Ja. Was total ärgerlich ist, ist, dass Girls' Time einfach keinen durchschlagenden Erfolg haben will. Die Leute, die versuchen, die Gruppe finanziell auch am Leben zu halten, die gehen nach und nach bankrott. Matthew treibt die Mädchen weiter an, noch härter zu arbeiten. Tina muss auch irgendwie jonglieren ja, zwischen ihrem eigentlichen Job, also dem Friseursalon, und ihrem Job als Stylistin der Gruppe. Da hängt sie sich auch voll rein. Ja, sie designt sogar die Outfits für die Mädchen. Mhm. Wow. Und die Managerinnen der Gruppe, Deb und Denise, machen auch Druck. Die haben jetzt nämlich einen Plan. Sie wollen, dass die Mädchen bei Star Search teilnehmen. Sagt ihr das was? Bei was? Was ist das? Das ist sowas wie das Supertalent. Du kriegst äh, 100.000 Dollar, wenn du gewinnst und natürlich so viel Aufmerksamkeit und mit ein bisschen Glück auch einen Plattenvertrag, den sie ja unbedingt haben wollen. Okay, okay, also nicht weniger als alles oder nichts für Voll. sie quasi. Da war sie doch bestimmt total nervös, oder? Beyoncé und nervös, also. Nein. Ne? Also, vielleicht war sie früher mal schüchtern, als sie ein Kind war, aber jetzt ist sie doch zwölf. Ach so. Sie ist ja, ja quasi erwachsen. Nee, gut. Na, natürlich ist sie sehr, sehr nervös. Also ihr Vater hat ihr zur Motivation auch noch ein Versprechen gegeben. Star Search, das wird in Orlando, in Florida aufgenommen und in Orlando, Florida ist auch... Disney-World nicht weit und er verspricht ihr, dass sie dahin fahren, wenn sie gewinnt. Es ist der 2. November 1992. Es ist der Tag, an dem Star Search gedreht wird. Die Konkurrenz an dem Tag ist eine Band namens Skeleton Crew. Die spielen Alternative Rock und haben auch schon mal an dieser Show teilgenommen. Und die sind ne, für ihr Genre und so weiter schon ganz gut. Die sind erfahren. Beyoncé checkt das alles Backstage aus und ja, das Lampenfieber, es steigt. Ihr Vater Matthew kommt dann irgendwann zu ihr und fragt sie, hm, wie geht's dir? Ne? Er nimmt dann auch ihre Hand, merkt, dass es schon zittrig ist bei ihr. Und dann schaut sie zu ihm auf und spult ihr Mantra ab, das haben die beiden anscheinend. Do your best and let the audience do the rest. Krass, okay, das ist natürlich ein Lebensmotto, kann man so machen. Jetzt sagen wir mal bitte, hast du
1: eine Aufzeichnung von diesem Auftritt? Na klar. Thank you, Skeleton Crew. Welcome Beyonce, Lativia, Nina, Nikki, Kelly, and Ashley. The hip hop rapping Girls' Time.
0: Die Girls, die rappen, die singen, die tanzen. Es ist echt bunt.
1: Geil, die tragen so weite Regenmäntel in Neonfarben. Oh, Sind jetzt auch wieder stylisch übrigens, wie in den 90ern.
0: Ja, voll. Ich finde die Outfits auch so süß. Also so neonfarbene Regenmäntel, halblang. Dazu haben sie diese bunte Shorts an und hohe bunte Stiefel mit Schnürsenkeln. Es ist super geil. <lacht> ja, der Auftritt ist dann irgendwann vorbei und die Jury ist gefragt. Die müssen nämlich jetzt Punkte vergeben und sagen, wer gewinnt. Die beiden Bands stehen dann auf der Bühne. Die Kamera schwenkt auf die Skeleton Crew. Das sind fünf weiße Jungs, alle lange Haare, so weite Hemden. Zwei der Typen tragen so Baskenmützen. Und dann kommt das Ergebnis.
1: Girls time three stars. Skeleton crew,
0: ja, Girls' Time ist raus. Das war's. Beyoncé und Kelly stehen noch auf der Bühne und strahlen breit, aber... Man kann sich vorstellen, in ihnen drin sieht es total anders aus. Sie sind völlig am Boden zerstört. Und Beyoncé sagt später auch in einer Dokumentation von E-Network
1: so Krass, das war es also. Girls' Time ist am Ende.
0: Na, noch nicht ganz. Also nach dem Auftritt passiert nämlich doch noch was Wichtiges. Und zwar hinter der Bühne. Da kommt ein Produzent auf Beyoncés Vater Matthew zu. Und der sagt ihm, Sie fahren jetzt nach Hause, lassen alles mal sacken und dann üben und üben und üben und üben sie und dann müssen sie nur noch ein paar Schräubchen drehen und dann wird das schon. Das ist natürlich ganz schön motivierend, auch wenn das natürlich eine Niederlage war in der Show jetzt, aber es bestätigt Matthew Knowles das, was er eh schon weiß, nämlich die Mädchen haben ein Riesenpotenzial. Beyoncé hat Potenzial. Ich muss dir sagen, ich kriege bei Matthew echt so ein bisschen
1: Stage-Dad-Vibes, ne?
0: Ja, Zurück in Houston kündigt Matthew dann seinen Job, mit dem er eigentlich ja sehr gut verdient hat und er meldet sich für Kurse über das Musikgeschäft und das Vertriebswesen am örtlichen Community College an und er möchte den Traum seiner Tochter wahr werden lassen. Er übernimmt dann die Führung bei Girl's Time, stellt ein ganzes Team ein, um die Mädchen zu trainieren. Er wird Girl's Time managen, damit sie nicht nur ein bisschen, sondern so richtig groß rauskommen. Aber sie haben doch schon Deborah und Denise, dachte ich, die die Mädchen entdeckt haben. Die machen das tatsächlich erstmal zu dritt, also Debra, Denise und Matthew. Aber auch nicht lange, weil Matthew die beiden dann nach und nach irgendwie so verdrängt. Und nicht nur die drängt er raus leider, weil innerhalb eines Jahres nach Star Search wirft er drei Mädchen aus der Gruppe. Nina, Nikki und Ashley, die sind alle zwölf Jahre alt. Krass, war Beyoncé da sauer? Uff. Schwer zu sagen. Also wahrscheinlich schon, aber keine Ahnung. Matthew ist ihr Vater. Was soll sie sagen? Sie ist auch irgendwie zwölf. Also sie hat wohl gesagt, es tut mir leid, Mädels, so läuft's. Laut dem Autor ihrer Biografie Becoming Beyoncé war es schon mehr oder weniger so. Ne? Also so ist es halt. Aber um fair zu sein, sie fühlte sich auch schlecht, heißt es. Also sie fand es cool mit den anderen Mädels in der Gruppe, meinte auch mal, dass es ihr gut getan habe, weil man halt alles teilen kann. Ne? Also du kannst... Lampenfieber, Aufregung, kannst auch Sorgen miteinander teilen, das ist schon cool. Mhm. Aber am wichtigsten ist es halt, dass sie Erfolg haben, also um jeden Preis. Sie hat die Verbissenheit und auch den Fleiß ihres Vaters schon irgendwie geerbt. Verstehe, es geht also alles auf Matthew zurück, mhm. so wie immer, unsere Eltern sind schuld. Ja, ist so. Ja, ja Danke Mama und Papa. <lacht> Er verliert sein wichtigstes Ziel auch nie aus den Augen, nämlich seine Tochter soll ein Star werden. Und dieses Ziel, das trägt er Beyoncé auch immer direkt ein. Ja? Ich weiß nicht, ob du zufällig ähm, diese HBO-Doku von ihr gesehen hast, dieses Life is but a Dream. Ja, habe ich gesehen, ja. ja Darin hat sie nämlich auch darüber geredet. Ich
1: denke,
0: 1995 unterschreiben die Mädchen dann einen Plattenvertrag bei Electro Records. Die haben auch, ich weiß nicht, ob du die kennst, En Vogue gesigned. Nee, mach mal einen Song. Also, ähm, <lacht> Free your mind, ah, ja, the rest ja. will follow. Ne? Ja, klar. Das ist En Vogue. Und äh, genau, da sind sie jetzt auch unter Vertrag. Und natürlich ist das cool, ja. Die Girls sind mega begeistert. Aber Matthew war den Chefs der Plattenfirma anscheinend ein richtiges Dorn im Auge. Die wollten den Typen einfach nur loswerden. Der war Pain, ja. Also. Lassen Sie Time wieder fallen und der Traum ist erstmal wieder aus. Ciao. Krass, ne? Was das für ein ständiges Auf und Ab ist jetzt schon für Beyoncé. Total. Und das weiß man alles nicht. Also man denkt, das ist so durchgeflutscht. Aber es war echt das Showgeschäft, wie es lebt und lebt. Ist einfach so. Ja, du kannst dir vorstellen, Beyoncé war schon auch ganz schön fertig. Sie hat ihren ersten Plattenvertrag verloren und man weiß ja nie, ne? war das jetzt die letzte Chance oder kriege ich noch eine? Also es ist schon eine sehr, sehr schwierige Zeit für die ganze Familie auch. Matthew ist ja auch ein großes Risiko eingegangen. Der hat alles auf diese, auf diese Band gesetzt. ne? Und ihre Mutter Tina hat ihre ganze Energie und ihre Zeit in den Erfolg der Gruppe gesteckt. Also das Ergebnis ist irgendwie auch klar. Die Eltern haben jetzt auch eine schwere Zeit, also sie streiten sich super viel. Die Familie Knowles, die verkauft dann irgendwann auch ihr Haus, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Und das Paar trennt sich vorübergehend, also die Eltern von Beyoncé, die ziehen in verschiedene Wohnungen. Es sieht super, super düster aus für Beyoncé und die ganze Knowles-Crew. Es gibt keinen Plattenvertrag, das Haus ist verloren, die Eltern sind getrennt, Beyoncé ist gerade mal 15 Jahre alt. Gut, das ist ein showbusiness business jahren jetzt quasi Rentenalter, oder nicht? Ja, sie hat halt irgendwie vielleicht das Gefühl, jetzt hat sie alles verpasst. Die große Chance ist vorbei.
1: Ja, Mensch, schade, dass nie was aus beyoncé hinaus geworden ist.
0: <lacht> right. <lacht> ja, aber dann hatten Matthew und Tina doch noch einen Plan. Sie setzen alles auf null. Sie sagen, wir machen das mit dieser Girlband. Aber jetzt richtig. Sie machen ein komplettes Rebranding. Das heißt also, sie stutzen die Gruppe nochmal zusammen. Es gibt jetzt nur noch vier junge Frauen in der Gruppe. Und sie geben dem ganzen Projekt einen neuen Namen. Tina hat sich mal was einfallen lassen und jetzt rate mal, Jasmin. Jetzt ist mein Moment, oder? Das das ist ein Moment. Es ja. ja. Okay, cool. Also wir wissen alle, Destiny's Child ist riesig geworden und hat auch krasse Hits gehabt. Ja, kann man so sagen. Oh my lady is independent, throw your hands up at me. And it's just emotions taking me over. Caught up in sorrow, lost in the sun. Yeah. Ja, ich sag's ja, in der Folge wird auf jeden Fall nicht nur einmal gesungen. Also diese Zeit von Mitte der 90er bis in die frühen Nullerjahre, das ist ein wilder Ritt für die Gruppe. Wie du sicher weißt, sind es am Ende nur noch drei Mädels. Ne, Bei Das Nächste Child sind Beyoncé, Kelly Rowland, die ja mal bei der Knowles-Familie eingezogen ist und es ist Michelle Williams. Und die bringen in vier Jahren vier Alben raus. Die landen fast ein Dutzend Top Ten Hits, also Songs wie Bodylicious oder Survivor. Und welchen hast du vergessen? Äh, welchen denn? Say my name, say ah. name, if no one is around you, say, say baby, baby, I love, I love you. Genau. you yeah. ja, Beyoncé ist im siebten Himmel. Sie ist die Leadsängerin, der größte Name bei Destiny's Child. Sie bekommt auch immer mehr Aufmerksamkeit als Einzelperson. Also ihre Karriere verläuft am Ende endlich so, wie sie und auch ihr Vater es sich immer erhofft haben. Aber Beyoncé ist auch einsam. Ja, sie singt die ganze Zeit Liebeslieder, die andere für sie schreiben. Ja, wer weiß, wie viel sie selber über die Liebe weiß, ne? Okay, wer weiß das schon, ne? Vor allem mit 19. Ja, schon auch wieder. Aber hey, immerhin, sie hat einen Boyfriend, der heißt Lindel. Mhm. Er ist ein gutmütiger Typ, er ist lustig, er hat ein freundliches Lächeln, also ist jetzt kein schlechter Fang. Und Beyoncé und er haben sich zum ersten Mal getroffen. Da war Beyoncé 12. Lindel war 14 damals. Gott, so klein. Ja. Also wir waren sehr klein und es war alles sehr, sehr unkompliziert. Also unter der Woche kam Lindel nachmittags immer auf seinem Fahrrad zu Beyoncé zu ihrer Schule, um so ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen, bevor sie dann natürlich zum Training musste oder halt zu ihrer Band. Mhm. Oh man, wie süß junge ja, Leute. Total. Ne? Ja, total. Ja. Und jetzt, sieben Jahre später, ist die Beziehung nicht mehr dieselbe, ist total klar. Ja? Beyoncé ist mit Künstlerinnen und Künstlern wie Christina Aguilera oder Boys Two Men auf der Bühne. Sie ist auf der ganzen Welt auf Tour. Und Lindel, ja, ja Lindel ist halt Lindel. Ja. Ja. <lacht> Ganz normaler Kerl halt, ja. Der ist halt der geblieben. Er hat auch mal in einem Interview später erzählt in der Inside Edition, wie es damals war, wenn Beyonce nach so einer langen Tour nach Hause gekommen ist. Well I was sick of dropping everything. You know, I wanted to try to become a better person and more successful myself, but in essence, whenever she came home, I was there. You know, drop everything, go and hang out with her. Which is the right thing to do for your girlfriend. Duh. But after after a while, I started to, you know, kind of get edgy about it. It's like I'm sitting, stopping everything for you, you know. Oh,
1: Entschuldigung, Lindl, du normalo, ja, dass ein weltberühmter Superstar <lacht> sich wünscht, dass du mal die Bong und den Hacky fallen oh lässt und mehr Zeit mit ihr verbringst. Bong
0: und hacky das ist wirklich so, das sind so Nullerjahre-Relikte. Oh, äh, okay. <lacht> Aber ich kann schon verstehen, dass es nervt irgendwie, ja. ja. Und irgendwie auch klar vorhersehbar, dass es nicht für immer hält. Mein Gott, sie waren zwölf und vierzehn. Ja, ja, und in einem Interview aus dem Jahr 2001 stellt ein Reporter von Toasted, also auch so einem amerikanischen Musikinterview-Kanal, ähm, der stellt Beyoncé dann eine ein bisschen ungewöhnliche Frage, ne? Er fragt dann, wenn du bei irgendwem die Fliege an der Wand sein könntest. Bei wem wäre das? Und Beyoncé sagt, I was pondering this one guy cuz I just want to know like you know, sometimes guys play games a lot of times.
1: You don't know how they really feel. I just want hear his conversation Talk. I just hear what he has to say. Okay, mit anderen Worten. If I were a boy, ah, ja. In dem Song geht es doch auch darum, oder? schon süß, so Teenie-Mädchen-Kram halt, ne?
0: Ja, ähm, langsam wird mir die Frequenz der Gesangseinlagen auf jeden Fall ein bisschen ungeheuer. Ne? Das ist so jede Minute eine, aber passt. Also ich meine, wir reden hier von Jay-Z und Beyoncé, ja, da kann man nicht anders
1: als singen, also gewöhne lieber dran,
0: ja? Ist okay. <lacht> Beyoncé macht jedenfalls Anfang der Nuller Jahre auch Ausflüge weg von der Musikwelt. Also zum Beispiel versucht sie sich mal als Schauspielerin und übernimmt eine Hauptrolle im Film Carmen. Und jetzt halte ich fest, sie heißt A Hip Hopera. <lacht> <lacht> Hip-Hop und Opera, oh, oh mein Gott, wir nennen es Hip-Opera. Ja. Es ist eine Adaption von dieser großen Oper natürlich für MTV und während sich Survivor schon 10 Millionen Mal verkauft hat, also wirklich schneller als jedes andere Album in der Geschichte der Plattenfirma, beschließen Destiny's Child, dass sie beschließen, dass sie sich trennen, wie jede gute Band irgendwann. Ja schade,
1: aber ist ein Klassiker, stimmt, ja.
0: ja. Beyoncé hat Wichtigeres zu tun, zum Beispiel eine Rolle in dem einflussreichsten Meisterwerk der Filmkunst zu spielen, nämlich mm -hmm. <lacht> sie, spielt, <lacht> sie spielt die Foxy Cleopatra in Austin Powers in Goldstände. Äh, wer kennt es nicht? Hm, wichtig.
1: I don't believe we've met.
0: It's me, Foxy. Foxy Cleopatra. Long time no see. Oh. Okay, das ist der Peak. Besser wird's nicht, oder? Ja, Destiny's Child nehmen sich eine Auszeit. Also. In Musikindustrie-Sprache heißt das, sie trennen sich auf jeden Fall für immer. Forever, ever, ever, ever. Zumindest Stand 2022, also mhm. Stand jetzt. Ja, die gehen alle ihre eigenen Wege. Alle Mitglieder von Destiny's Child bringen Solo-Alben raus. Matthew managt sie dann alle einzeln. Okay, Beyoncé ist also ein echter Superstar.
1: Sie will nichts mehr von so normalos wie Lindel aus der Highschool <lacht> und auch nichts mehr von den anderen wissen. Das geht alles nicht mehr klar. Ja, ein Bisschen
0: gut. gemein auch. Ja gut, vielleicht ein bisschen. ne? Aber ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem sie Jay-Z kennenlernt? Um ehrlich zu sein, man weiß es nicht ganz genau, wann die beiden sich das erste Mal gesehen haben. Ah ja, okay, cool. Umso besser, dann können wir uns das ja selbst ausdenken, Anna. Okay,
1: let's go. Okay, pass auf. Ich sage, sie haben sich am Buffet von den Grammys kennengelernt, als beide nach dem Silberlöffel der Schrimmschale gegriffen haben. Oh also. ja. Äh, total relatable. Gibt es bei den Grammys eigentlich? Äh, muss. Muss. Muss eigentlich. Muss. Oder ich habe noch eine Idee. Aha. Sie haben zufällig ihre Yachten nebeneinander gepackt. Das
0: passiert ja schnell mal. Andauernd passiert das, ja. Also, wer kennt nicht? Entschuldigen Sie, in Bucht 12 haben Sie zufällig noch etwas Salz an Bord. <lacht> Wir haben unseres zwischen Bora Bora und Saint-Tropez <lacht> im Meer versenkt.
1: Das ist schon ich. so oft passiert, Anna. Andauernd.
0: <lacht> ja. Ja, aber obwohl Jay und Beyoncé beide in den Medien über ihr Liebesleben notorisch dicht halten, lassen sie auf ihren Alben dann doch alles raus. Also wenn man weiß, wo man suchen muss, dann lesen sich ihre Lieder wirklich wie Seiten aus ihren Tagebüchern. Also ein erster Hinweis, okay? Der Text von einem Song von Jay-Z, der hat den Namen 713. Und Jasmin, ich sehe es dir an, es muss raus, oder? Nein, rappen kann ich nicht, aber rezitieren kann nein, nein. ich. Okay,
1: Jay sagt folgendes. <lacht> We played it cool at the pool Cancun. VMA. Confidence you exude make the fools stay away. Me, I played the room. Let the fools have they say. Siehste, am Wasser in Cancun, habe ich doch gesagt mit meiner Story. Jachtparkplatz. Ja, Jachtparkplatz. ja
0: und in diesem Song da rappt Jay-Z, du hast es ja eben sehr, sehr schön rezitiert, von so einem MTV-Event. Und das war 1999. Es war so ein riesiges Outdoor-Konzert, was von MTV veranstaltet wurde. Bei dem sind so 1000 Stars aufgetreten und Models sind irgendwie am Pool abgehangen und äh, haben so ein bisschen Show aufgemacht einfach. Mhm, das war der Vibe damals, ich sag's mhm, dir. Total. Und es ist auf jeden Fall möglich, dass sich die beiden dort zum ersten Mal getroffen haben. Also vielleicht schauen wir uns nochmal den Text von 713 an und finden dann noch einen zweiten Hinweis. Achtung! The next time we would speak was like two years away. You had a man, you shut it down until you two had a break. I begged that dude, root the day. You kept me up on the phone while you were away. Ich glaube, es ist Linda. Ja. Also, es sind zwei Jahre bis zum nächsten Treffen vergangen. Beyoncé hatte wohl noch einen Freund, als sie mit Jay-Z in Cancun waren. Wie gesagt, Linda. Mhm. Okay, also dann denkt sie sich natürlich so... Jay-Z, Lindel, Jay-Z, Wie <lacht> ja. geht sie mit beiden aus? Wahrscheinlich hat sie nicht so lange nachgedacht, keine Ahnung. <lacht> hm. Aber es ist tatsächlich anscheinend so, dass Beyoncé eine ziemlich harte Nuss ist. Also sie geht nicht einfach so mal eben mit irgendwem aus. Nee, natürlich. Sie und Jay-Z, die reden die meiste Zeit am Telefon, das haben wir ja auch gerade eben gehört. Und das halt über Jahre. Sie sehen sich zwar manchmal schon. Auf Yachten. In Parkplätzen, in Yachtparkplätzen, genau. <lacht> Äh, manchmal auch persönlich, wie gesagt. Und beide nehmen 2001 zum Beispiel an einem Fotoshooting für die Vanity Fair teil. In den Jahren dazwischen aber lernen sie sich tatsächlich meistens nur über Telefonate kennen. Ah, das kann ich nachvollziehen. Ich war ja auch mal ein Teenager, ne? Mit Festnetz. Ja, das Fußball ist dann immer so Ring, Ring, hallo, ähm, kann ich mit Jasmin sprechen? Weißt du, wenn die Eltern rangegangen oh Mann, sind? ja, und ich habe mich auch so oft verknallt, ja, immer und immer wieder und es
1: waren einfach andere Zeiten. Stell dir mal bitte vor, wie ich gerade an so einer imaginären Zigarette ziehe. Oh.
0: Äh, aus Kaugummi? Waren andere Zeiten. Habe ich früher, auch so. <lacht> <lacht> ich dachte, die Kaug Kaugummi-Zigaretten, die man mit 13 hatte. Ne, mit 13 hatten man schon richtige Zigaretten. Zurück zur Geschichte. Äh, jedenfalls glaube ich, dass sich im Grundzügen daran nicht so wirklich viel geändert hat, also außer man mit dem Festnetz, ne? da hat hm. man halt jetzt WhatsApp und so, mhm. aber wie auch immer, sie können miteinander über alles reden, über das Leben unterwegs, über die Einsamkeit, über den Ehrgeiz, auch die Mucke natürlich, ja. Jay leitet eine eigene Plattenfirma mittlerweile, er hat sich das alles selber erarbeitet und Beyoncé will wissen, wie er das geschafft hat, hm. weil Beyoncé hat die gleichen Ambitionen. Sie braucht nur jemanden, der ihr zeigen kann, wie sie ihr Potenzial perfekt ausschöpfen kann. Und das muss unbedingt jemand anders sein als ihr mega kontrollierender Vater. Das klingt nach einem Märchen, was aber sehr gut durchdacht ist, auf jeden Fall von ihrer ja. Seite. Und das bringt uns jetzt zu einem nächsten Hinweis. Und zwar einen Hinweis aus dem Jahr 2002. Es ist Sommer. Jay fährt in den Urlaub nach Saint-Tropez. Natürlich, wohin sonst? Da kann man halt Yachten parken. Mhm. Jedenfalls, Beyoncé kommt mit. Nur so als Freunde, sagen sie. Mhm. Sie ist ja im Moment Single. Ja, aber klar. sie redet noch mit ihrem Ex-Freund, mit Lindel. Also ruft sie ihn an. Alter, die telefoniert auch gern, ne? <lacht> <Baby> aus, <ey. lacht> ja, das ist krass. Ich fühle es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und dann noch mit dem Ex-Freund. Ey, ja. why? Aber waren andere Zeiten, waren andere Zeiten. Ja, genau, egal. Sie ruft Lindel an, kann sie ja machen. Und er macht anscheinend am Telefon einen auf voll eifersüchtiger Freund, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr zusammen sind. Er ist nicht mehr ihr Freund. Mhm. Er hat ja mit ihr Schluss gemacht. Okay, also ähm, ich würde Beyoncé machen. Du bist Lindel. Oh, war klar. Äh, ja, komm. Also das ist deine Chance, jetzt mal ein Ex-Freund zu sein. Okay, sehr gerne. Machen. Okay, Ring, Ring. Hey Lindel, ähm, Alter, ich muss dir was sagen. Rate mal, wo ich bin. Ich bin in Saint-Tropez. Äh, was? Es ist mitten in der Nacht, Mann. Was ist passiert? Äh, okay, scheiße, stimmt. Es ist ja Zeitverschiebung. Aber egal, Lindel. Also jetzt rate einfach mal, mit wem ich hier gerade in Europa chille. Mit deiner Mutter? Äh, nee, Mann. Ich chill hier mit Jay-Z. Und jetzt rate mal, was wir heute gemacht haben. Ich bin gerade eben von so einer richtig niceen Yacht, so richtig hoch, ins Wasser gesprungen. Warte mal,
1: warte mal, warte mal. Du hängst schon wieder mit Jay-Z rum und äh, ihr springt zusammen ins Meer. Was soll das denn? Ich
0: keine Ahnung, wir sind halt Freunde und ich dachte, so Freunde springen halt so von Yachten, oder nicht? Nee, wir sind echt klar. nur Freunde, ist nicht mal mein Typ. Nee, Beyoncé, ist klar. Ein weltberühmter, superreicher
1: Rapper, ist das nicht jedermanns Typ? Mensch, Lindl. Oh, sorry, ich habe gerade meinen Hackysack
0: fallen lassen. Was hast du gesagt? Ach, scheiß drauf, ich muss los. Das Ding ist, Lindel hat echt allen Grund, eifersüchtig zu sein. Was Jay-Z dann in 713 über ihre Reise zu sagen hat, ja? Okay. My first time in the ocean went exactly as you'd expect. Meanwhile, you go in hard jumping off the deck. A leap of faith, I knew I was up next. I never told you, but I told a few people we'd wed. Und deswegen will er sie gleich heiraten? Ja. ja. Okay, braucht er dann nicht viel bei Jay-Z, ne? Ne, kann man machen. Irgendwann ist dieser Urlaub dann aber leider rum. Beyoncé fliegt nach Hause. Und der arme Jay-Z, er ist wirklich, er ist am Boden zerstört. Er ist todunglücklich. super traurig. Er hat das dann auch ein paar Jahre später mal in so einem Spot für sein Album 444 erzählt, wie er auf diesem Boot damals, wie er sich gefühlt hat und so. Und ähm, er hat dann auch erzählt, dass er sowas tatsächlich noch nie zuvor in seinem Leben gefühlt hat. Dass er sich gefragt hat, was gerade mit ihm passiert. Und dann hat er, das hat er erzählt, dann Beyoncé auch irgendwie gebeten, dass sie doch da bleiben soll. Und das hat er anscheinend auch noch nie zu jemandem gesagt. Also, es war anscheinend richtig
1: krass. I was like, man, this is great and she was had to leave and I was like crushed. And I was like, man, I don't even feel like this. Like what? What is happening to my body right now? And I was just like, don't go. And I was like, did I just say, you know, all this is new for me, like don't leave.
0: Und ich glaube, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal mehr über Jacy zu erfahren. Okay. Also, man muss Jay-Zs Ursprünge kennen, um zu verstehen, warum er so eine monumentale Figur in der Hip-Hop- und auch in der Popkultur ist. Und damit zurück ins Jahr 1980. Und Sean Corey Carter, auch bekannt als Jay-Z, der ist damals elf Jahre alt und wohnt im Marcy-Wohnprojekt in Brooklyn. Okay, das ist quasi das Gegenteil von dem fetten Haus in Houston. Voll. Und Jays Vater bringt auch keine sechsstelligen Beträge mit nach Hause, so wie Beyoncés Vater. Jay spricht und rappt viel über das Aufwachsen im Marcy-Wohnprojekt. Jahre später erzählt er dann auch mal in einem TV-Interview, wie das da war. Crack-Cocaine
1: in the hallways. You saw the little mit elf
0: Jahren lernt Jay zwei sehr, sehr wichtige Dinge über sich. Erstens lernt er, dass er Musik liebt. Seine Eltern, Gloria und Ednes, die haben so eine richtig große Plattensammlung. Da sind Jackson 5 dabei und Marvin Gaye und Prince und sowas. Und die machen manchmal Partys bei denen zu Hause. Und dann kommt Jay so aus seinem Zimmer rausgeschlichen, heimlich, im Schlafanzug und guckt dann halt so, ne, wie die Eltern und die Freunde dazu tanzen und wie die Spaß haben. Und er denkt sich so, okay, krass, Musik hat so eine Kraft, ja. Es geht uns nicht gut, aber das bringt was. Das ja. macht uns irgendwie das Leben schön. Süß. Und was er auch lernt, ist, dass er verdammt schlau ist. Also er ist richtig schlau. Es gibt in der sechsten Klasse bei denen so einen Test und da kann er sehen, wo er intellektuell so steht. Und anscheinend kommt bei diesem Test raus, dass er auf dem intellektuellen Niveau eines Zwölfklässlers ist. In der sechsten. Richtig krass. Und dann passiert aber was Schlimmes. Ein Schicksalsschlag, der krempelt sein Leben wirklich völlig um. Jay-Zs Onkel wird nämlich erstochen. Und Ednis, also sein Vater, der ist total besessen von Rache und ähm, verlässt sogar seine Familie, um den Mörder seines Bruders zu finden. Und von da an geht echt bergab. Im nächsten Jahr, als Jay zwölf ist, stiehlt sein Bruder ihm einen Ring und verkauft diesen Ring, um Drogen zu kaufen. Und Jay, der rächt sich. Und jetzt kommt er schießt seinem Bruder in die Schulter. Und ähm, ja, danach ist Jay-Z sich nicht sicher, ob er jetzt ins Gefängnis muss, aber es geht zum Glück echt gut aus, sein Bruder überlebt und klagt Jay-Z auch nicht an. Stattdessen entschuldigt er sich sogar bei Jay-Z, als er ihn mal im Krankenhaus besucht. An einem Tag, da kauft Jay-Z in so einem kleinen Laden ein und der Inhaber nimmt ihn dann so zur Seite und sagt irgendwie, ja, äh, ich find's irgendwie cool, wie du dich so gibst. Also er ist beeindruckt von Jay-Z. Und er sagt dann zu ihm, ich habe eine richtig gute Chance für dich. Er bietet ihm an, als Drogenkurier zwischen Brooklyn und Trenton, das ist in New Jersey, ähm, zu arbeiten. Und tatsächlich, nur wenig später, verdient Jay-Z schon 2000 Dollar am Tag. Also er ist wirklich auf dem besten Weg, reich zu werden, aber halt in einem sehr, sehr gefährlichen Business. Als er 16 ist, gerät er dann zum ersten Mal mit der Polizei aneinander. Sie nehmen ihn zwar nicht fest, aber sie beschlagnahmen seine gesamte Ladung Drogen. Und jetzt hat Jay-Z Schulden bei seinem Lieferanten. Hm. Und die Sache muss er natürlich irgendwie wieder gerade biegen. Also muss er zu Hause im Marcy-Wohnprojekt 60 Stunden lang ununterbrochen dealen. Das ist krass und es ist aber auch krass. Sau langweilig. Ja? Ja. Er steht da einfach stundenlang an der Ecke rum. Und um sich die Zeit so ein bisschen zu vertreiben, denkt er sich Raps aus und schreibt die auf so eine Papiertüte. Später irgendwann rüstet er auch auf. Ja? Da kriegt er anscheinend von seiner Mutter so ein Ringbüchlein geschenkt, was er dann benutzt. Er nimmt es dann überall hin mit und füllt es wirklich mit Textzeilen. Er liest das Wörterbuch, um seinen Wortschatz zu erweitern. Er macht so Freestyle-Raps mit einigen Freunden und die fangen an, ihn Jazzy zu nennen. Und aus Jazzy wird... Jay-Z. Krass. Ja, das wusste ich auch das nicht. Wusste ich nicht. Ja. Er fängt an, Texte aufzuschreiben und macht dann auch Rap-Battles in seiner Nachbarschaft. Aber im Vergleich zum Drogengeschäft ist es halt alles nur zweitrangig. Mhm. Das Geschäft auf der Straße ist zwar hart, ja, aber es ist so lukrativ. Als Jay-Z 20 ist, fährt er schon einen Lexus, in dem Fernseher verbaut sind und sowas. Und Jay denkt sich so... Okay, läuft ja, ne? dann kann die Musik auch erstmal warten. Und bald dealt er dann an der ganzen Ostküste der USA, verdient Zehntausende Dollar im Monat. Und das hilft natürlich, dass er nicht dumm ist, wie wir schon gehört haben. Am Ende ist Drogenwählen ja wahrscheinlich auch irgendwie sowas wie ein Geschäft, ne? Angebot und Nachfrage musste halt... Ja, ja, ja klar. Hattest du, Wirtschaft, hattest du Wirtschaft in der Schule? Ja, und ich hatte immer eine Fünf. Seriously. <lacht> Krass. Okay. Ja, der Punkt ist aber, dass Jay-Z das Ganze wie ein Beruf sieht, ja? Also in finanzieller Hinsicht lohnt sich das alles. Ja. Mitte der 90er gibt es dann auch einen Anschlag auf Jay-Z. Er wird aus kurzer Entfernung dreimal angeschossen. Er hat aber mega Glück, er kann wegrennen. Der Auftragsmörder zielt anscheinend nochmal auf ihn und will schießen, aber seine Waffe hat eine Ladehemmung. Es ist ein Riesenglück und Jay-Z kommt mit dem Leben davon. Krass. Mhm. Ja. Immerhin, diese Erfahrung ist dann doch ein Weckruf für Jay-Z. Er muss irgendwie aussteigen, das weiß er. Er sagt auch später selber, das Geschäft auf der Straße ist nicht für die Ewigkeit, hat er zum Glück begriffen. Aber für Jay gibt es noch was anderes, also irgendwas, was an ihm nagt. Er sagt... Ich hatte Angst, als ein Niemand zu enden. Diese Angst hat mir Kraft gegeben. Ja, Jay-Z nimmt dann tatsächlich die Dinge auch selber in die Hand. Also er weiß, wie man ein Unternehmen führt. Ne? Also das Drogenbusiness ist ja nichts anderes, da lernt man schon was. Er tut sich dann noch mit zwei jungen Produzenten zusammen, mit Damon Dash und mit Kareem Burke. Die mieten ein Büro in Downtown New York. Die nennen das dann als Label Rockefeller Records, mm. gibt es immer noch. Jay verkauft dann seine eigenen CDs aus seinem eigenen weißen Lexus und er tritt bei so leeren College-Shows auf und sowas. Und in dieser neuen Karriere bringt er natürlich dieselben Fähigkeiten ein, die er auf der Straße gelernt hat. Ah, Angebot und Nachfrage. Ja, genau. Mhm. Sowas eben. Und er hat was mit Beyoncé gemeinsam. Er hat enormen Ehrgeiz. Er will wirklich um jeden Preis erfolgreich sein. Zehn Jahre schlägt er sich so durch, bis er schließlich ein Album veröffentlicht. Endlich. Das heißt... Reasonable Doubt. Rockefeller hat die Produktion übernommen und Jay vereinbart einen Deal mit zwei anderen Plattenfirmen, die sich dann um den Vertrieb kümmern sollen. Und der Deal ist ziemlich außergewöhnlich. Also normalerweise können KünstlerInnen mit einer Tantieme von so 20 rechnen, aber Jay sagt, mhm. -mm. Muss noch mehr gehen. Und er besteht drauf, dass die Gewinne 50-50 geteilt werden. Ja gut, aber 50 Prozent klingt jetzt eigentlich auch einfach nur fair, oder? Ja. Ist ein gutes Album. Total, da also sind echt Klassiker drauf. Also Can't Knock the Hustle ist da drauf mit Mary J. Blige. Das Album ist wirklich ein ziemlich großer Erfolg. Nur ein Problem gibt's. Die Labels, mit denen Jay-Z zusammengearbeitet hat, die wollen ihn nicht auszahlen. Aber Jay ist halt nicht wie andere KünstlerInnen. Ja? Der sagt halt nicht, okay, mach mal so. Ich meine, der wurde schon mal angeschossen, Ja. ja. Dem macht niemand Angst. Also was will so eine Wurst im Anzug schon sagen, <lacht> ja? So. Also wir wissen nicht, was genau passiert, aber Jay-Z holt sich sein Album zurück. Er sichert sich die Masteraufnahmen und dieses Mal überbieten sich die Interessenten gegenseitig, als er so einen besseren Vertreiber haben möchte. Jay-Z entscheidet sich dann am Ende bei Def Jam zu unterschreiben. Das ist das coolste Label zu der Zeit. Einziges Problem, es gehört... Russell Simmons. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Ja, Simmons,
1: da klingelt es auf jeden Fall ganz unangenehm. Ja,
0: also ist auch sehr unangenehm. Russell Simmons wurde von mehreren Frauen sexualisierte Gewalt und Belästigung vorgeworfen. Das waren damals zum Teil tatsächlich noch Minderjährige, die ihm das vorgeworfen haben. Dann ist er daraufhin zurückgetreten von seinem Posten, auch wenn er alle Vorwürfe weiterhin abstreitet. Aber ja... Dieser Mann war in den 90ern Chef von Def Jam, der dickste Fisch im Teich der Musikindustrie und Jay-Z einigt sich mit ihm auf einen Deal. Also Def Jam bringt Reasonable Doubt nochmal raus und er nimmt ein zweites Album für die Plattenfirma auf. Es geht um so einen siebenstelligen Betrag, klar. Ja. Und als Jay-Z da an diesem Tisch sitzt, wird ihm klar, dass er eigentlich auf der anderen Seite sitzen möchte. Ja? Also er will nicht nur derjenige sein, der seine Alben irgendwie verhökert und äh, für den dann andere irgendwie abcashen. Er will die Checks mit den siebenstelligen Beträgen ausstellen. Ja? Er will die Macht, er will die Kontrolle und er will der Beste sein. Und jetzt haben wir hier unsere beiden Player. Ja? Also auf der einen Seite Beyoncé, die ihr ganzes Herzblut da reinsteckt, die beste Sängerin, die beste Performerin der Welt zu werden. Und auf der anderen Seite Jay-Z, der einer der besten Texter, der besten Rapper wird und der gleichzeitig aber auch noch seine Energie da reinsteckt, herauszufinden, wie das ganze Business dahinter funktioniert, also wie man das Geld verdient. Mhm. 1998, da ist er gerade mal 28 Dabei merkt er, dass immer, wenn er eine bestimmte Marke in seinen Liedtexten erwähnt, dass diese Marke dann über Nacht einfach mega durch die Decke geht. Also alle wollen das tragen, was er trägt, alle wollen das trinken, was er trinkt, fahren, was er fährt und so weiter und so weiter. Und das bringt ihn auf eine sehr, sehr schlaue Idee. Er fragt sich, warum gründe ich nicht einfach meine eigene Marke und singe über die anstatt, dass ich andere Leute irgendwie reich mache, wenn ich über sie singe. Absolut richtig. Voll. Und dann kauft Jay haufenweise Nähmaschinen, stellt sie in seinem Büro auf, weil er denkt, dass man so halt anfängt, wenn man eine Modemarke machen möchte, weißt du? Dann muss man halt schneidern.
1: <lacht> Hätte ich halt auch gedacht in dem Moment. Ich stelle mir gerade nur vor, wie die Leute vom Label da alle sitzen und versuchen herauszufinden, wie sie die Nähmaschine bedienen sollen, weißt ja,
0: du? Ja, <lacht> das Gute ist, so lange müssen sie nicht rumtun, weil... Russell Simmons, ja, über den wir schon geredet haben, der sagt dann auch irgendwann, äh, also ist jetzt nicht ganz so richtig, was du hier machst, du musst eigentlich einen Vertrag mit einem Kleidungshersteller abschließen. Und die nähen dann so. Also du musst keine Nähmaschine bedienen. Im darauffolgenden Jahr bringt seine Marke Rock Aware 80 Millionen Dollar ein. Oha! Ja, es ist im Grunde unmöglich für Jay, kein Geld zu verdienen. Geil. Also, ich meine, er geht auf Tour, um sein drittes Album zu bewerben, Volume 2, Hard Knock Live. Und er verdient mal eben 18 Millionen Dollar. Das ist die erfolgreichste Hip-Hop-Tour ever. Bis irre. dahin. Echt irre. Und er landet dabei noch Riesenhits, wie zum Beispiel Age to the Izzo oder Hard Knock Live. Das sind zu der Zeit einfach die Banger. Als er also Beyoncé kennenlernt, ist Jay schon ein Megastar, er ist Multimillionär. Er hat eine eigene Plattenfirma, eine super erfolgreiche Modemarke, er hat alles. Naja, jetzt nicht alles, Anna. Guter Stichpunkt. In der Liebe, da ist noch eine Leerstelle. Das möchte gefüllt werden. Zu der Zeit versucht Beyoncé, ihre Solo-Karriere zu pushen. Es geht aber nicht so richtig voran. Sie hat zum Beispiel ein Lied mit Pharrell Williams aufgenommen, aber das floppt. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Ja. Und Beyoncé sucht nach neuen Optionen. Und natürlich wäre so ein Feature mit einem erfolgreichen Rapper schon nice. Hm, ich ja. sehe, worauf das hinausläuft. Und die Boulevardpresse denkt, ja, ich war auch schon, worauf es hinausläuft. Es gibt nämlich sau viele Gerüchte über ihre Beziehung und alle fragen sich, ja, gehen sie jetzt miteinander aus oder sind sie nur Freunde oder sind das Kollegen? Was ist das?
1: Mhm, genau, Beyoncé und ihr Arbeitskollege Jay-Z bei Häppchen und Drinks bei Kerzenschein, ist klar.
0: Ja, Jay ist gerade im Studio, der nimmt gerade sein siebtes Album auf. Er weiß, dass Beyoncé jetzt unbedingt diesen Durchbruch als solo braucht und er hat eine Idee. Wie wäre es mit einem Duett? Und genau so kommt es dann auch. Die beiden nehmen einen Song auf, der mit ihrem Beziehungsstatus spielt. Der Song heißt O3, Bonnie and Clyde. Kennst du wahrscheinlich?
1: Darf ich wieder singen? Aha. Okay, cool. Gerne. Danke, dass du mir zuhörst. Okay, pass auf. <lacht> All I need in this life of sin is me and my girlfriend, me and my girlfriend. Man, ich erinnere mich vor allem noch an das Video, ne? Beyoncé hatte da diesen krassen roten Lippenstift drauf und hatte so ja. einen goldfarbenen Bikini an. Jay-Z war in so einem Bentley, glaube
0: ich. Ja. ja? Mit der Polizei ja. im Nacken. Also wirklich ja, so auf jeden Fall. komplett over the top. Absolut. Und sie wissen es noch nicht, aber dieses Video, das wird ihr Leben verändern. Die Fans, die lieben es. Die lieben diesen Song, der so eine Mischung aus beiden ihren Stärken ist. Also Jay-Zs Raps und Beyoncés Gesang und auf einmal sehen die KritikerInnen auch Beyoncé in einem ganz anderen Licht. Sie hat nämlich jetzt Street Credibility. Also, was ganz, ganz wichtig ist, die Welt ist total verrückt danach zu wissen, ob sie jetzt endlich in einer Beziehung sind oder nicht. Und dieser ganze Rummel katapultiert die Single dann in den Charts ganz nach oben. People
1: not just want to know, they, they need to know yeah. about, uh das ist ein
0: Interview, nachdem O3 Bonnie and Clyde rausgekommen ist. Und Jay-Z macht auf MTV dann Werbung dafür. Und es ist sehr lustig, weil jedes Mal, wenn der Interviewer Beyoncé erwähnt, dann zuckt Jay so ein bisschen zusammen. Oh nein, wie süß. Kleiner ja. Baby Jay hat einen Crush. Ja, voll. Oh. Baby Jay ist halt 33, aber ja. <lacht> ja, gut. Er hat sie halt krass verknallt und er will ganz offensichtlich nicht darüber reden. <laughs> it'd be fair to say that you guys are close friends yeah would it be fair to say that as friends you've been on out
1: yeah that's fair that's fair
0: but would it be fair, fair. to say y'all y'all yeah i don't that I, wouldn't, I, wouldn't be fair that to say. wouldn't be fair that, to say.
1: that would be putting 80 million people, people in your deal. business yeah aber warte mal, sind die beiden jetzt wirklich zusammen und halten das nur geheim oder sind sie da wirklich noch nicht zusammen?
0: Ey, es weiß keiner so genau. Also die lassen es immer noch so offen, bringen sogar noch ein Lied zusammen raus. Das heißt Crazy in Love. Es ist eine super erfolgreiche Single, kennst du ganz bestimmt, von Beyoncés erstem solo -Album. Okay. <lacht> mich feeling so crazy right now, your love. Got me feeling so crazy right now. Sie ist verrückt nach ihm.
1: Die Liebe macht sie crazy. Ja, die sind natürlich zusammen, oder? Ganz klar.
0: Na, Jay-Z sagt halt in einem Interview mit dem Playboy das Gegenteil. Also, er sagt irgendwie so: Sie ist wunderschön. Wer hätte sie nicht gerne als Freundin? Ja, hat einen Punkt. Vielleicht eines Tages mal. Okay, aber wenn ich Beyoncé wäre, ja, und wie gesagt, das stelle ich mir
1: mehrmals die Woche Ach vor, Gott, so. dann hätte ich jetzt langsam mal die Schnauze voll.
0: Aber Beyoncé verhält sich halt genauso. Also sie sagt Oprah gegenüber, dass es für ein Promi nicht so schlau ist, über das Privatleben zu reden. Than the art. Also die beiden lassen sich einfach nicht in die Karten gucken. Und jetzt stell dir vor, du bist so ein Megastar, dann kannst du dich ja nicht wie so ein normaler Mensch auf Dates bewegen, ja? Du kannst nicht einfach rausgehen, Händchen halten, im Park knutschen oder sowas, weil die Presse kriegt halt sofort Wind davon und dann ändert sich alles. Du hast nicht mehr die Kontrolle über dein Privatleben. Alles wird unter die Lupe genommen. Das ja, ja. ist, glaube ich, super, super schlimm. Also, was macht man, wenn man wirklich wahnsinnig in den anderen verliebt ist oder die andere und auf der ganzen Welt bist du berühmt und man hat Angst, dass das dann das Ende sein könnte. Jasmine, hm? konzentriere so crazy, right? konzentrier dich. Ja, okay, sorry. Ich kann nicht anders. Das ist ein Ohrwurm. Ja. Erzähl weiter. Ja, pass auf. Jay-Z nimmt irgendwann Rihanna unter Vertrag und dann kommen Gerüchte auf, dass die beiden was miteinander haben. Und Beyoncé ist nicht mehr verrückt vor Liebe, sondern sauer, richtig sauer. Aber das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Das war Folge 1 unserer vierteiligen Serie Beyoncé und Jay-Z, die amerikanischen Royals. In der nächsten Folge wagen Beyoncé und Jay-Z den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Es wird glamourös, es wird groß und dramatisch. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast.
1: In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Bei der Recherche benutzen wir viele Quellen, sowas wie Vanity Fair und GQ. Ganz besonders möchten wir aber das Buch Becoming Beyoncé von Randy Terraborelli empfehlen, die Biografie von Jay-Z, Empire State of Mind von Zachary O'Malley Greenberg und auch Jay-Zs Autobiografie Decoded. Ich bin Anna Bühler.
1: Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Sarah Labrie hat diese Geschichte geschrieben, Dennis Kogel hat die Folge adaptiert. Sprachaufnahme Luca Piparo. Herstellungsleitung Shahika Tetik. Das Sounddesign haben James Morgan und Simone Hundrieser gemacht. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack, Patrick Fiener und Tim Kiel. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.